0: 嘿， hey, 除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢，要给大家介绍一首小品。什么叫做小品呢？就是这个曲子比较短小，结构也比较简单，嗯，就是要讲的也没有什么可讲的东西。但为什么还要讲这些作品呢？因为这些作品是非常非常好的古典音乐入门的作品，因为它听起来既短小又感觉是朗朗上口，旋律又很好听，所以听起来让你没有压力，从而呢就非常喜欢听这种音乐。那、啊、就一遍一遍听，从而就爱上古典音乐了。这样就可以听再大型一点的作品了。那么今天跟大家介绍这首作品呢，似乎也没有什么名字，它叫加沃特舞曲。我们先来听一听这首作品到底是什么样子吧。听到这儿，是不是觉得这首音乐非常非常熟悉啊？没错，很多很多这种小品类的古典音乐呢，都被放到了很多电影、很多呃电视剧当中，数不胜数哈、啊。所以我们就不跟大家来去盘点，我们到底在哪里见过它了。那么加沃特舞曲，其实加沃特舞曲它本身就是法国的一种舞曲的一种类型，所以这首曲子。就是说，他也并没有什么名字，但是最最著名的加沃特舞曲呢，就是我们今天听到的这个加沃特舞曲了。它来自于一个叫做葛赛克的这样一个作曲家。那么这个作曲家呢，是一七三四年出生的，一共活了九十多岁，所以在当时应该算是一个非常长寿的作曲家。所以等于说是在一半的就巴赫的呃末年和这个莫扎特的整个这个时期。所以去听他的一些交响乐呢，也能听到其中有一些莫扎特般的古典音乐的时期的那种影子哈。那么这个作曲家呢，他生于比利时，是非常就是这个家境是非常不好，就是一个贫苦的农民家庭出身的。那么十七岁的时候呢，来到了巴黎，当时呢，在巴黎的贵族音乐爱好者的乐队就是共职，然后并且行使这个音乐监督的职权。那在那个时候呢，他也自己创作了一些室内乐啊、交响乐呀、啊、和一些小型的一些歌剧。那呃，我们今天其实听到的这首作品也来自于他的歌剧当中的一个段落哈。那么后来呢，这个葛塞克也创建并且领导了一些业余爱好者的音乐会，也举办了一系列的音乐会。呃，随后呢，还创办了皇家歌唱学校。随后呢，他又被判回到了自己的故乡比利时。那大概在他72岁左右的时候，他被逐出音乐学院哈，然后大概是95岁的时候逝世。在这段时间，他一直住在乡间，住在乡村里。我们对葛萨克这个人名好像不太熟悉，但是我们对他的这个地大调的加沃特舞曲还是非常非常的熟悉的。那么这首作品呢，也是小提琴考级当中的一首作品。我们现在听到这个。我给大家放的这个版本，好像感觉这首作品很轻松就可以演奏出来了，但事实其实并不是这个样子。<音>大家放这个版本来自于一个小琴童，看起来好像只有五六岁的样子吧，其实能拉成这样已经非常非常的不错了。因为小提琴真的是一个，啊超级难去演奏的一个乐器，它里面牵扯到的技巧点真的是太多了。首先就是音准的一个把握，然后大家还听到了小提琴在演奏的过程当中会碰到弦，还有有一些很多杂音。所以听起来好像很简单的一首音乐，但实际上去演奏的时候真的是非常的不容易啊，我觉得这也就是其实演奏乐器的一个非常大的一个壁垒。那我们今天跟大家介绍的这首加沃特舞曲，其实说白了在结构上也非常的简单。嗯，说真的也没有什么可去介绍的哈。那唯一可能能说的，也就是什么是加沃特舞曲了。那么加沃特这种舞曲，它是源自于法国古代的一种民间舞曲哈，呃，它的节奏就是介于活泼与不活泼之间吧，小快板可能会多一些，会以四二拍或者四四拍为主。那一般来讲，会以弱起的小节开始，就是大大大大大大，啊，它会一个弱起小节开始，就是不是在，比方说这个小节一共有四拍，它可能会从这个小节第三拍开始。就是一个不完全的小节开始。在十七世纪的时候，这种呃舞曲在法国宫廷特别特别的流行。那么，比方说像巴赫的法国组曲啊，或者亨德尔的一些奏鸣曲，都有加沃特的这种呃舞曲的类型。反正很多舞曲其实就是传入了宫廷之后，就变成了王公贵族茶余饭后、呃、表示心情愉悦的时候会去演奏的一一一些这种。伴随性的音乐，包括我们之前讲过的这个萨拉班德也是一样，就是用来消食的一些音乐，有助于健康，也是一种这个社交的方式。这种跳舞的社交的这种方式，至今在。欧洲也是还是非常的流行的，包括维也纳金色大厅，在每一年的固定的时候，也会有那种只有贵族才可以参加的一些呃舞会。那么这首作品《加沃特舞曲》也被改编成了各种各样的音乐的类型。那它最初是为小提琴而写，那随后呢还会有很多钢琴版本啊、长笛版本啊。反正各种各样乐器的版本都有吧，我记得钢琴版本好像也有在考级里面有涉猎吧，这个我记得不太清楚了。但是其实钢琴去演奏这样子的作品，就是让孩子初学者的孩子去演奏，会比小提琴容易很多。因为起码钢琴它那个音弹下去是准的，它不会像小提琴这样需要去找音。那像刚才那个小孩子他演奏的这首《加沃特舞曲》，前面基本上都演奏的非常的好，那你到后面有一些音就开始跑了，一跑音对于整个乐曲的一个最基本的一个聆听就已经打破了。所以，其实让孩子最开始学起小提琴，当他什么音乐都不懂，耳朵还没有练出来的时候，让他去学起小提琴，其实还蛮痛苦的。所以建议还是有一个过渡会比较好一些。那加沃特舞曲整个的节奏都听起来比较规整，包括我们现在听到这首加沃特舞曲，它的节奏也非常的规整，就是走路一样，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。它的节奏非常非常的规整，它就和我们现在听到的一些流行音乐，甚至说和我们听到的上周的呃圣桑的那首《影子与回旋随想曲》都不一样。圣桑的那首《影子与回旋随想曲》，它的主题带有很多切分性的结构，听起来节奏感就非常的强。那包括我们现在黑人的一些说唱的一些音乐呀，啊、呃，以及呃雷鬼的这种音乐，包括爵士音乐，嗯、呃，很多的现代的一些音乐类型，它都在刻意的打破像加沃特这种非常固定的一种节奏类型，给你一种新的一种节奏感。那这种节奏感就会给你很多流动的感觉。所以很多大多数的流行歌就是快歌啊，很多流行歌它都喜欢用一些哎节奏感不一样的东西。呃，那一些慢的一些流行歌、抒情的一些歌曲，它往往又用的节奏会比较简单。还有一些，比方说像朋克或者放克这种呃音乐类型，它所传达的信息，包括它的语言也都比较简单，所以，嗯、呃，它所选用的节奏也比较简单啊。就像我们今天听到的加沃特舞曲一样，也是非常简单的。那么，总之，嗯，这些舞曲既然是为这些。呃，皇室茶余饭后来去跳舞的，所以它的节奏听起来就不会设计的那么复杂，不会像我们之前跟大家介绍过的来自于肖邦的马祖卡一样，它的节奏如此的复杂，如此的流动。嗯，肖邦自己都说我写舞曲是不为别人跳舞的，就是每次都会说出来这样让人觉得哇，这这就是有才华的人所彰显的个性才说出来的话哈。那么在民间呢，这种这种加沃特舞曲，它是一种呃非常轻快的轮舞，就是它的队形呢会有打开或者转圈。那么每个这个圆圈呢，都会有一对技巧非常高超的这个舞伴来去领舞。咱们中国人可能对这种欧洲的舞曲并没有那么特别的热衷，我不知道现在的欧洲人好像他们对这种舞曲也没有那么的热衷。总之，我当时我觉得我我在上学的时候在英国，他们年轻人对这种东西也没有那么的热衷。但它毕竟是一种存在过并且非常盛行过的一种音乐类型吧。如果能把这种音乐类型加以创新和改编。和现代的一些东西进行一些融合，那就是我们现在所说的对音乐进行一个再创造，嗯与改编，然后形成自己的一种风格，这就是自己风格的一种开始吧。就是其实任何的个人风格的一个，起始，还是对之前的风格的一种模仿，直到模仿到一定境界的时候，他可能才能够研习成自己的惯有的一套模式和自己惯有的。一套艺术风格，那这个东西就是完全属于自己的了。有一天我在看一个摄影展的时候，我就深深的觉得，风格这个东西。其实对于大多数人来讲，他可能对这个东西都没有一个评判，他不会觉得啊、呃，这种是属于一个艺术家的这样子的风格，黑暗系那个可能是属于一个艺术家那样一种风格。我觉得大多数情况下，可能还是有别人告诉他说，你看是不是有这样一个特点，然后不断的给他灌输之后，他可能会觉得，哎，真的有这样一个特点啊、呃，好像是这样一种艺艺术的一种风格。那么这样一种风格的能够流行下去或者能够盛行，肯定还是需要一些包装，然后包装到大众会去认可这个东西，然后越来越多的人认可，然后越来越多的人崇拜，就形成一种从众效应，从而大家才觉得啊、哦、这个风格就还蛮有趣的，我应该值得知道一下。那好吧，今天就跟大家介绍这么多加沃特舞曲啦，确实没有什么可以介绍的东西了。啊、呃，那么在节目结束之前做两个小广告吧。我自己的项目，针对三到八岁儿童的英语音乐双启蒙的项目已经开始了。那如果呃你家里有这样的宝贝，可以来试听课程。那么这周的课程从这周开始，课程应该是一个直播的形式哈。这个免费的课程是以直播的形式来呈现。那也欢迎你把身边的朋友介绍给我们这个平台。直接加小助理的微信 f y f y 10241024 10就可以啦，呃，另外一个就是我在喜马拉雅的小店开张了大家如果有什么近期想要买的东西，不妨来看一看，音乐不迷路就在扫盲吧。我们下周再见喽，拜拜。